0: Wie seid ihr überhaupt auf den Beruf Physiotherapie gekommen? Was war die Motivation dahinter?
1: Ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen so der, ein, ein, ein hier Geistesblitz.
2: Neben Familie und Angestelltenverhältnis und selbstständiger physiotherapeutischer Tätigkeit. Ah,
1: unterrichten wir auch noch an der Fachhochschule richtig, in Krems. Ja, das,
2: richtig, äh, haben wir auch noch und jetzt in der Fachhochschule in Krems als Lektoren äh, bewiesen. Ja, und was ja alles überhaupt kein Problem ist, neben <lacht> Hausbau, Familiengründen, Selbstständigkeit und äh, Angestelltenverhältnis, deshalb war da überhaupt kein Zweifel dran, dass wir Nein. das
1: gemeinsam weitermachen. Also ich habe letztens so einen, Moment, so einen Moment gehabt, wo ich einfach im, im Arbeitsgewand äh, mit dem Laptop unterm Arm äh, im Dorf rumspaziert bin und, und eben eine, eine Patientin besucht habe, äh, da habe ich gedacht, hey cool, das ist meine Stadt. <lacht>
0: Willkommen bei einem neuen Podcast und zwar richtet er sich an Studienabgänger und Berufsanfänger. Wir wollen euch damit den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern und euch darauf aufmerksam machen, welche Wege euch ähm, offen stehen bzw. welche Hürden gemeistert werden müssen, um in die Selbstständigkeit zu starten. Und dafür haben wir zwei Experten, die mich durch den kompletten Podcast begleiten. Das sind einmal Julian und Christian. Sie sind nicht nur Freiberufler bzw. selbstständige Physiotherapeuten, sondern auch Angestellte. Und nebenbei unterrichten sie auch noch an der FH Krems. Willkommen Julian, willkommen Christian.
1: Ja, hallo, ich bin der Julian. Und ich bin der Christian.
2: Für Studierende der Physiotherapie und auch die Berufsanfänger ist es durchwegs relevant oder auch interessant, was für Wege danach offenstehen in dem Berufsalltag. Sei es die Selbstständigkeit oder die Entscheidung, doch ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Es gibt dann auch Entscheidungen wie, welche Fortbildungen sind wann sinnvoll, was möchte ich weitermachen, wo möchte ich überhaupt hin. In diese Richtung würde ich mal denken, ganz am Anfang mhm. und da wollen wir möglichst versuchen, unsere Erfahrungen, die wir in unserem Berufsalltag und ja doch jetzt langjähriger auch Weiterbildungserfahrung gemacht haben,
1: diese weiterzugeben. Genau, vielleicht bekommen äh, die Zuhörer äh, doch einige Einblicke in unseren eigenen Berufsalltag, in unseren Praxisalltag. Um, du hast ja schon sehr viel gesagt, da bleibt nicht mehr recht viel für mich.
2: Naja, gewisse hm. Fehler, die wir gemacht haben.
1: Oder du, deine Fehler, ja. Fehler die, <lacht> Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe die Fehler nur deswegen nicht gemacht, weil ich dich habe. Oh, Danke dir.
2: In jedem Fall wollen wir da unterstützend
1: tatkräftig zur Seite stehen.
0: Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt als ähm, Auszubildender, äh, da jetzt mal kurz reinzuhören da ihr euer ähm, Praxiswissen quasi mit uns teilen wollt.
1: Genau, so ist es.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kennengelernt haben wir uns äh, in, der, in unserer eigenen Grundausbildung an der Fachhochschule in Krems. Ich glaube, es war 2008. Ähm, und ja, wir haben dann... Ähm, also das muss man schon wieder erwähnen. Ich bin doch ein Jahr erfahren als der Julian, das merkt man aber jetzt mittlerweile nicht mehr, er hat einiges aufgeholt. Ja, und ähm, die Kinderkrankheiten, die
2: in seinem <lacht> Curriculum noch in, in dem, im neuen Curriculum der Fachhochschule damals vorhanden waren, waren
1: bei mir hab noch. habe ich ausgebügelt ja. für dich, ja, ja, was du, du leicht hast. Ähm, mit dieser Lange Rede, Erfahrung. kurzer Sinn, Wir haben dann 2012 gemeinsam ähm, äh, irgendwie diesen Weg beschritten, uns äh, in der manuellen Physiotherapie weiterzubilden, haben äh, mit dem Medline-Konzept in Wien begonnen ähm, und waren schon irgendwie so immer, äh, haben uns immer gegenseitig irgendwie gepusht, äh, ja, machen wir jetzt Level 1, machen wir Level 2. Äh, ich kann mich nur an die, an die Situation erinnern, wo du dann schon Level 3 gehabt hast, Julian, und äh, dann war die Entscheidung, machen wir mit dem OMPT weiter. Äh, und ja, was ja alles überhaupt kein Problem ist, neben <lacht> Hausbau, Familiengründen,
2: Selbstständigkeit <lacht> und äh, Angestelltenverhältnis. Deshalb war da überhaupt kein Zweifel dran, dass Nein. wir das gemeinsam weitermachen. Und ja, diesen Weg haben wir dann gemacht bis zum Abschluss 2019, wo wir die orthopädisch-manuelle Physiotherapie dann erfolgreich abgeschlossen haben. Genau.
0: Ihr habt die UMPT-Ausbildung erwähnt. Uh, was, was ist das für eine Ausbildung und was macht diese Ausbildung so besonders? Was unterscheidet sie von anderen?
1: Julian, das musst jetzt du jetzt sagen. Das ist, das, du machst es einfach so perfekt. Bitte. Also das, das midland konzept <lacht> ist eines von mehreren äh,
2: Konzepten in der manuellen Physiotherapie und auf dessen Basis kann man die orthopädisch-manuelle Physiotherapie weitermachen. Das geht auch mit anderen Grundkonzepten. Die äh, OMPT- auf Basis des MEDLAND-Konzepts findet von Österreich aus gesehen in Kooperation mit, mit dem Deutschen Verband für Manuelle Therapie statt, mit dem DVMT. Und das ist die einzige Ausbildung, die weltweit ein, einem Qualitätsstandard im Endeffekt entspricht. Mhm. Und ist auch in der manuellen Therapie das höchste Ausbildungsgrad, das man erreichen kann.
1: Genau. Was vielleicht da irgendwie äh, das Besondere dran ist oder was, was ähm, ein Kern dieser OMPT-Weiterbildung äh, ist, ist einfach dieser, dieser dieses Clinical Reasoning, diese klinische Argumentation, die wir äh, dabei erlernen und perfektionieren, dass man die Beweisführung oder die, die Dokumentation äh, des, des Problems ähm, genau erfassen. Also es ist ein, ein, ähm, ein Denk-, Handlungs- und Entscheidungsprozess, die, der uns eigentlich unterstützen sollte in der Kommunikation mit den Patienten zum einen und auch mit den äh, Berufskollegen oder äh, klinisch tätigen Personen wie Ärzte, äh, Krankenpflege äh, etc., andere Therape Therapeutenformen.
2: Mhm. Weil im heutigen Denken, und das ist vielleicht das Relevante, im Endeffekt soll es dorthin gehen, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können und auch ja, Problematiken von den Menschen oder den Patienten, die dann zu uns kommen, auch besprechen können und da ist es wichtig, dass es da keine Konkurrenz gibt, sondern dass das eigentlich durchwegs verschiedene Zugänge sein können und vor allem das Klinische im Vordergrund steht. Und das ist das, der Christian hat das Clinical Reasoning erwähnt, das mhm. ist äh, von, den, äh, von, von den Konzepten in der manuellen Therapie im matent konzept sehr verankert, wo man versucht, die Hypothesen, die man erstellt, immer wieder zu beweisen, sowohl mit, mit der äh, Fragestellung in der Anamnese, also mit der Untersuchung in der, in der Funktionsuntersuchung, bis hin dann zur Behandlung.
1: Genau. Das heißt, äh, grundsätzlich äh, untersuchen wir natürlich auch die strukturellen äh, Gegebenheiten, äh, aber wir versuchen uns dann doch immer wieder auf eine zweite Ebene zu bringen, äh, nämlich die Klinik, die klinische Seite, äh, wo man das tatsächliche Problem der Patienten oder des Patienten äh, auf den Punkt bringen möchten.
2: Und das ist das, was in der OMPT-Ausbildung dann unter Supervision vor allem stattfindet. Das ist das, was da äh, ja, gemacht wird, wo wir 160 Stunden unter Supervision therapieren und das Feedback darüber bekommen. Und das bringt uns auch schon dorthin, wo wir in der Reflexion unseres eigenen Handels äh, ankommen. Genau. Wo wir uns überlegen können, ist das, was wir gerade gemacht haben in der Therapie, auch tatsächlich das, was wir erreichen wollen? Sind wir da am richtigen Weg? Haben wir die richtigen Interventionen gesetzt?
1: Oder warum haben wir sie nicht
0: gesetzt? Und wie seid ihr überhaupt auf den Beruf Physiotherapie gekommen? Was war die Motivation dahinter?
1: Ähm, puh. also wenn ich, Da muss ich schon ein bisschen zurückdenken. Ich komme ja eigentlich aus der, aus der Wirtschaft. Ich war vorher in der Logistik tätig und ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen so der, ein, ein, ein Geistesblitz. Ich habe über eine Nachbarin ähm, das erste Mal Kontakt zur Physiotherapie gehabt, über war äh, eben Physiotherapeutin und mir hat irgendwie dieses, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es hat mein Interesse geweckt. Ich habe dann auch äh, zwei Versuche gestartet, äh, die Aufnahme zur Physiotherapie zu machen. habe mir da immer mehr eingelesen. Das war Jo.
2: Ich habe da nur einen Anlauf gebraucht, um <lacht> das zu schaffen. Ich habe ich, ich, ich hab tatsächlich den Studiengang Physiotherapie auf der Fachhochschule in Krems äh, über eine Bekannte kennengelernt. Und auf der einen Seite hat das mein Interesse geweckt, auf mhm. der anderen Seite habe ich mich auch sehr in die Stadt verliebt, weil das ist einfach ein Platz, der doch ja, mich sehr angezogen hat. Und äh, wo ich auch jetzt aktuell immer gerne
1: zurückkomme. Das, das merkt man beim Juli bis heute nur, dass in die Stadt mehr fasziniert oder dass die Physik. Nein, das war jetzt <lacht> gelogen. Also ich hatte auch äh, den ersten Versuch schon erfolgreich, damit ich mich da rechtfertige. Äh, nur äh, aus finanziellen Gründen habe ich, das dann, habe ich mich entgegen, in, dagegen okay. entschieden und äh, habe noch ein Jahr äh, gearbeitet. Und zum Glück, weil äh, es war dann 2006... Ähm, dann schon das neue Ausbildungskonzept wie also Fachhochschule möglich und das heißt, ich habe dann gleich das, das Moderne oder das neue, die neue Ausbildungsform äh, besuchen können.
2: Von der ich dann den zweiten Jahrgang besucht habe, der dann schon keine Kinderkrankheiten mehr hatte Genau. und dementsprechend äh, gibt es da auch gewisse Unterschiede bei unserer Grundausbildung.
1: Ich habe den Julian quasi äh, die, die Modalitäten geebnet, damit es dann leichter hat, ja.
2: In jedem Fall sind wir da in, in Kontakt gekommen und da ist eben unser beruflicher Werdegang dann gemeinsam auch weitergegangen. So ist es tatsächlich passiert. Und ja, so sind wir zur Physiotherapie gekommen.
0: Ihr seid ja sowohl erfahren im Angestelltenverhältnis als auch in der Freiberuflichkeit. Könnt ihr dazu ein paar Sätze sagen?
1: Ähm, ja, also bei mir ist es aktuell so, dass ich äh, 20 Stunden äh, in einem Landesklinikum, im Landesklinikum in Horn, arbeite. Äh, hab seit sieben Jahren bin ich auch äh, nebenberuflich als äh, selbstständiger Physiotherapeut tätig in Langenlös und jetzt auch äh, hauptsächlich in, äh, oder eigentlich nur mehr freiberuflich in Nussdorf, ob dort reisen. Ähm, Habe äh, im Landesklinikum die therapeutische Leitung für äh, zwei Jahre circa gehabt. Und ja, so nebenbei machen wir noch... Also der Julian und ich, wir sind beide Vorstandsmitglieder vom äh, Verein ÖVMPT, für den Verein für manuelle Physiotherapie und, ver und vertreten die Interessen des Medline-Konzepts in Österreich.
0: Mhm. Julian, wie war das bei dir?
2: Ja, ich äh, habe nach der Fachschule in Krems, die ich 2010 abgeschlossen habe, direkt im, im Rehabzentrum Engelsbad in Baden-Wien bei angefangen was die Fachbereiche Orthopädie, Traumatologie und bis vor ein paar Jahren auch Stoffwechsel abgedeckt hat. Einige Jahre war ich dort auch stellvertretend in der Leitung tätig von der Physiotherapie. In der Qualitätssicherung und im Arbeitnehmerschutz bin ich immer noch. Zeitgleich habe ich damals aber auch angefangen, in der eigenen Praxis zu arbeiten. Ich hatte das große Glück da, dass mein Vater als praktischer Arzt in Baden eine Praxis hat, wo ich mich einmieten konnte und das bis heute tue, und konnte da eben parallel Angestellten, aber auch Selbstständigkeit, Tätigkeit, Erfahrung sammeln,
0: mhm.
2: was ich dann auch ziemlich parallel dazu angefangen habe, ist ein Masterstudium an der Donau-Universität in Krems, also das über die Donau-Universität am Ulm College stattfand in Deutschland. Das
1: hat ja ziemlich lange gedauert bei dir. Das ja.
2: hat ja. dann ein paar Jahre gedauert, <lacht> bis ich den Abschluss da hingekriegt habe, weil parallel dazu haben wir ja eben unser made -Land konzept permanent genau. vorangetrieben und uns da gegenseitig immer wieder das, beschäftigt.
1: Das habe ich vorher nicht gesagt. Ja, wir haben dann den OMPT noch abgeschlossen 2019. Genau, und
2: ja, neben Familie und Angestelltenverhältnis und selbstständiger physiotherapeutischer Tätigkeit. Ah, und
1: unterrichten wir auch noch an der Fachhochschule richtig, in Krems. Ja, das richtig, war,
2: haben ja. wir auch noch und jetzt in der Fachhochschule in Krems als Lektoren äh, bewiesen. Ja. Das was, war,
0: äh, was, was war eure Motivation dahinter? Warum wolltet ihr euer Wissen teilen?
1: Ja, zum einen natürlich, weil, weil wir schon denken, dass wir durch die Weiterbildungen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, dass wir schon gewisse Erfahrung und eine Ideologie mitbringen. Und für mich persönlich, ich denke mir einfach schon, dieses, dieses Denken, dieses mädchen denken dass wir das den, den, den Studenten und den Studierenden irgendwie weiter vermitteln sollten, das kann ich eigentlich sagen, das ist so mein, mein Motivator oder mein Antrieb, dass ich, dass ich auch in die Fachhochschule gegangen bin und, und dass ich das auch weitergeben möchte und unterrichten möchte.
2: Was für mich ein schon auch Ansporn ist, ist, dass im Berufsalltag sich schon einige Male gezeigt hat, dass es schon relativ häufig Mängel in effizienter und schlüssiger Dokumentation gibt. Und das ist das, was uns da tatsächlich auch im schlimmsten Fall vor Gericht dann schützt, wenn wir da konsequent unsere Dokumentation korrekt durchführen. Und da ja. bietet eben das Denkmodell des Clinical Reasoning, wo wir eben das klinische Denken und das klinische Untersuchen und Behandeln in den Vordergrund setzen, schon eine gute Möglichkeit. Mhm. Wo wir dann auch im Folge dessen in die Kommunikation treten können mit anderen Berufsgruppen, weil wir halt auch das versuchen zu bestätigen und, und zu argumentieren, was wir auf deiner Seite klinisch finden in der Untersuchung, aber genauso gut behandeln.
1: Mhm. Genau. Einfach dieses, dieses eigene Reflektieren, was du vorher schon gesagt hast, Julian, mhm. äh, was, was eigentlich das Grundkonzept vom, vom, oder von der Basis auf äh, vom Medline-Konzept äh, verankert ist. Dieses Reflektieren und immer wieder sich selbst auch hinterfragen. Äh, bringt es was? Bringt es nichts? Was, was bringt es für einen Patienten?
0: Äh, ja, klingt sehr, sehr spannend. Ich denke mal, da werden wir jetzt in den nächsten Folgen auch ein bisschen näher darauf eingehen, beziehungsweise immer mal wieder ein bisschen was davon erzählen. Ähm, zu eurer Praxisführung. Also man merkt, ihr war Beiden seid ziemlich unterschiedlich ähm, oh. in vielerlei also. Hinsicht. Wir haben schon einige Gemeinsamkeiten. Äh, ein, einige Gemeinsamkeiten, aber ihr macht auch einen Battle daraus. Ähm, ja, wa was unterscheidet euch beide jetzt in der Praxisführung voneinander? Oder, oder was, und was sind die Geme Gemeinsamkeiten?
2: Ja, vielleicht fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an und dann...
1: Gemein bist du oft genug, Die ja. Unterschiede zelebrieren
2: <lacht> zu können. Ah, was, ah, was wir durchwegs gemeinsam haben, ist tatsächlich sowohl das Angestellten- als auch das Selbstständige. Das ist das, das Angestelltenverhältnis und das Selbstständige, genau. wo wir beide Bereiche kennen, die Vor- und Nachteile kennen und das ist das, was durchwegs auch spannend ist, dann später auch weiter noch zu ja, besprechen. Mhm. Was wir auch gemeinsam haben, ist, dass wir eigentlich nicht wirklich fixe Zuweiser haben, wenngleich ich natürlich aufgrund der Umstände, dass mein Vater da der praktische Arzt ist, wo ich mich eingemietet habe, mir die Zuweisung schon auch macht. Aber, und das ist das, was ich schon in den letzten Jahren immer mehr wahrnehme, dass über Mundpropaganda sich das herumspricht, dass Empfehlungen dann ja, weitergegeben werden offensichtlich und ich dadurch auch Anrufe bekomme. Hm. Das ist auch mein Grundgedanke von Anfang an gewesen, dass ich nicht unbedingt auf Werbung setzen möchte oder irgendwie da groß, große Einschaltungen machen möchte, sondern eben genau eher diese Mundpropaganda forcieren möchte.
1: Bei mir ist es so, ähm, ich habe äh, bei mir im Keller voriges Jahr ähm, meine Praxis ausgebaut, also bin jetzt quasi autark, hatte zuvor sechs, sieben Jahre Praxis in Langenlois, war dort eingemietet, kenne also beide Seiten und jetzt momentan aktuell in meinem Heimatort ja, sehe ich mich schon so ein bisschen als Grundversorger für die Physiotherapie, wird da ziemlich gut angenommen. Wie gesagt, ich lebe eigentlich ausschließlich von der Mundpropaganda, eben Werbung, maximal eben in der Gemeindezeitung, Inserat. Und ja, es ist irgendwie, irgendwie recht lässig. Ich hab, also manchmal mache ich auch Hausbesuche und es ist irgendwie lustig. Es ist, man, man, man fühlt es irgendwie. Also ich habe letztens so einen, Moment, so einen Moment gehabt, wo ich einfach im, im Arbeitsgewand mit dem Laptop unterm Arm. Äh, im Dorf rumspaziert bin und, und eben eine, eine Patientin besucht habe, äh, da habe ich gedacht, hey cool, das ist meine Stadt. Das ja. kann ich von Baden, wo ich herkomme, nicht sagen. Da wäre schon <lacht> ein bisschen komisch. Das ist
2: auf anderer Ebene, aber äh, es, es ist halt so, dass die Dichte von Physiotherapeuten in, in Baden natürlich höher ist, äh, wodurch ich da jetzt, ja würde ich sagen, ein, ein, eine andere Konkurrenz auch habe. Uh, was ja. von der Preisgestaltung jetzt zu sagen ist, ich denke, dass es schlichtweg Unterschiede Stadt-Land gibt, das muss ich schon dazu sagen, die Nachfrage ist auf der einen Seite das und dann ist schon auch, wenn man da jetzt in die Richtung geht, was vielleicht zukünftig wir auch diskutieren könnten, dann wäre das durchwegs auch eine Frage, wo das hingehen kann, wie viel darf ich verlangen, dass ich das auch abgegolten bekomme, damit ich überhaupt ja,
1: positive Zahlen schreiben kann. Das wird vielleicht dann auch äh, als, als Ausblick äh, vielleicht ein, ein Thema äh, werden in, der weiteren, in einer weiteren Folge des Podcasts, äh, dass wir das auch nochmal beleuchten, was, was muss ich eigentlich verlangen, äh, um ähm, effizient zu arbeiten, wie, 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 wie könnte der Preis ausschauen. Äh, da sind wir immer so ein bisschen in der Diskrepanz, weil äh, man soll es zumindest ja leistbar machen für, für jede Bevölkerungsschicht, weil natürlich äh, man, man sollte eigentlich ja niemanden diskriminieren.
2: Selbstverständlich ja. nicht, selbstverständlich nicht.
0: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass wir eine eigene Folge daraus machen und äh, dann et etwas tiefer ins Detail gehen, äh, wie, wie ihr eure Kosten berechnet. Und das ist jetzt eigentlich auch der Abschluss dieser Folge. Also ich würde äh, in, in den kommenden Folgen... Ähm, werden Themen auf uns zukommen, wie zum Beispiel, äh, warum man sich als Physiotherapeut äh, überhaupt selbstständig machen möchte? Warum äh, bleibt man nicht im Angestelltenverhältnis? Hm. Wenn man sich dann entschieden hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, was sind die notwendigen Behördenwege? Und ähm, entscheidet man sich dann äh, für eine eigene Praxis oder möchte man doch lieber in eine Gemeinschaftspraxis ziehen? Was sind die Kosten, die auf äh, einen zukommen? Was, wie, wie macht man das Marketing, wie kommt man zu seinen Patienten, wie dokumentiert man richtig ähm, ja und die Ausbildung, die man macht ähm, bereitet sie einen im Endeffekt wirklich gut auf die Selbstständigkeit vor oder gibt es äh, Sachen, die man zum Beispiel gar nicht lernt und ähm, ihr beiden als Profis ähm, könnt da natürlich viel viel mehr dazu sagen, als jetzt ähm, Auszubildende, die jetzt gerade mal vielleicht im ersten oder zweiten Semester sind. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr interessant, dass ihr eure ähm, Erfahrungen mit uns teilen wollt. Sehr gerne. Ja. Würde ich
2: auch gerade sagen.
0: Danke auf jeden Fall für eure Zeit. Auch. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal, würde ich sagen.
2: Mhm. Danke vielmals.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.